0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forst AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um das neue Energieeffizienzgesetz. Mit der im Oktober 2023 neu gefassten eu energieeffizienz wurde der erforderliche Beitrag der Energieeffizienz zu den im Jahr 2020 von den Mitgliedstaaten beschlossenen EU-Klimaziel in Gesetzesform gegossen. Das Klimaziel lautet, dass äh, bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen der EU gegenüber denen von 1990 um mindestens 55 Prozent sinken sollen. Und das hat auch wiederum bedeutet, dass die Energieeffizienzziele gegenüber der vorherigen Fassung der Energieeffizienzrichtlinie deutlich angehoben werden mussten. Damit, diese, damit die dafür notwendigen Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden können, hat die Bundesregierung zeitgleich mit den Diskussionen über die neue Richtlinie einen Entwurf für ein als Umsetzung gedachtes nationales Energieeffizienzgesetz vorgelegt. Da hat dann die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Versorgungskrise beim Gas auch noch als Beschleuniger gewirkt. Und das Gesetz wurde dann am 17. November 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit dem Gesetz werden nationale Energieeffizienzziele für das Jahr 2030 und Endenergieeinsparverpflichtungen für Bund und Länder festgelegt. Weiter werden Unternehmen mit einem Energieverbrauch von mehr als 7,5 Gigawattstunden pro Jahr verpflichtet, ein Energie- und Umweltmanagementsystem einzuführen und konkrete Pläne zur Umsetzung von wirtschaftlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu erstellen. Außerdem werden Energieeffizienzanforderungen an Rechenzentren festgelegt und Unternehmen zur Abwärmenutzung verpflichtet. Die Anforderungen an Bund, Länder und öffentliche Stellen wollen wir jenseits von der Einführung von Umwelt- und Energiemanagementsystemen in diesem Beitrag nicht weiter betrachten. Hier geht es vorrangig um das, was das Energieeffizienzgesetz für Unternehmen bedeutet. Ja, Ziel und Zweck des Energieeffizienzgesetzes ist eine Steigerung der Energieeffizienz. Damit soll der Primär- und der Endenergieverbrauch reduziert werden und damit auch der Verbrauch an fossilen Ressourcen. Und letzten Endes geht es damit um einen Beitrag zur Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und zur Eindämmung des Klimawandels. Der Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst, wie in der Einleitung schon dargestellt, unter anderem die Einrichtung von Energie- und Umweltmanagementsystemen, die Erstellung und Veröffentlichung von Umsetzungsplänen für Energieeinsparungsmaßnahmen, Energieeffizienz- und Abwärmeanforderungen für Betreiber von Rechenzentren und Betreiber von Informationstechnik sowie die Vermeidung, Verwendung und Auskunft über Abwärme. Die Energieeffizienzziele sehen so aus, dass der Endenergieverbrauch nach § 4 bis 2030 gegenüber 2008 um mindestens 26,5 Prozent sinken soll, der Primärenergieverbrauch sogar noch deutlich stärker, nämlich um mindestens 39,3 Prozent. Der Unterschied liegt daran, dass bei wachsender Nutzung erneuerbarer Energien die Verluste bei der Stromerzeugung deutlich sinken und damit der Primärenergieverbrauch stärker fallen kann als der Endenergieverbrauch. Bis zum Jahr 2045 soll der Endenergieverbrauch äh, um 45% Prozent gegenüber 2008 sinken. Dabei soll die Reduzierung stetig erfolgen und äh, für das Jahr 2027 hat sich die Bundesregierung vorgenommen, einen Bericht zur Fortschreibung der Ziele nach dem Jahr 2027 vorzulegen. In dem Gesetz enthalten ist eine Pflicht zur Einführung eines Energie- und Umweltmanagementsystems für öffentliche Stellen. Und zwar müssen alle solche öffentlichen Stellen mit einem jährlichen Gesamtenergieverbrauch von ähm, 3 Gigawattstunden oder mehr nach § 6 bis zum 30. Juni 2026 ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einrichten, Energiemanagementsystem bedeutet nach ISO 50001, Umweltmanagement nach EMAS-Verordnung. ISO 14001 gilt da nicht. Und Unternehmen mit einem, oder mit einem Endenergieverbrauch oder Gesamtenergieverbrauch von 1 bis unter 3 Gigawattstunden können allerdings auch ein vereinfachtes Energiemanagementsystem einführen. Vereinfachtes Energiemanagementsystem heißt an dieser Stelle nach ISO 50.005 mindestens Stufe 2. Ja, und eine ähnliche Pflicht gibt es auch für Unternehmen. Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Gesamtenergieverbrauch von mehr als 7,5 Gigawattstunden pro Jahr müssen nämlich innerhalb von 20 Monaten nach Inkrafttreten des Energieeffizienzgesetzes das heißt 20 Monate nach dem 18.11.2023, ein Energie- oder Umweltmanagementsystem auch hier nach ISO 50001 oder EMAS-Verordnung einrichten. Unternehmen, die den Status eines verpflichteten Unternehmens noch nicht erreicht haben, müssen das innerhalb von 20 Monaten machen, nachdem sie den Status erreicht haben. Das heißt also, nachdem ihr durchschnittlicher jährlicher Gesamtenergieverbrauch die Schwelle von 7,5 Gigawattstunden pro Jahr in den letzten drei Geschäftsjahren, so wird das immer ermittelt, überschritten hat. Ja, und bis zum Ablauf dieser Frist sind die Unternehmen dann auch von der Verpflichtung zur Durchführung von Energieaudits nach Paragraph 8 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Effizienzmaßnahmen, dem EDLG, befreit. Es gibt aber gegenüber der ISO 50001 oder der EMAS-Verordnung zusätzliche Anforderungen an das Energiemanagementsystem bzw. an das Umweltmanagementsystem, nämlich die Zufuhr und Abgabe von Energie muss erfasst werden. Prozesstemperaturen, Abführ, wärmeführende Medien mit Temperaturen, Wärmemengen und möglichen Inhaltsstoffen mit Erfassung von technisch vermeidbarer und technisch nicht vermeidbarer Abwärme ähm, und eine Bewertung der Möglichkeit zur Umsetzung von Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und Nutzung. Es muss eine Identifizierung und Darstellung von technisch realisierbaren Entenergiesparmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und Nutzung stattfinden und eine Wirtschaftlichkeitsbewertung der identifizierten Maßnahmen nach DIN EN 17463. Mit diesen zusätzlichen Anforderungen soll unter anderem sichergestellt werden, dass in jedem Fall auch Abwärme, Abwärmenutzung und Abwärmepotenziale erfasst werden, da nach Ansicht der Bundesregierung die Abwärme sowie die Abwärmenutzung bei industriellen Anlagen von besonderer Bedeutung ist und daher mit besonderem Detailgrad und wichtigen Rahmenparametern dargestellt werden müssen. Da hat man natürlich auch die in das Gebäudeenergiegesetz eingefügte Pflicht von Kommunen zur Erstellung von Wärmeplänen und der Abwärmenutzung, der künftig stärkeren Abwärmenutzung für die Heizung von Gebäuden im Hinterkopf gehabt. Ja, es bleibt aber nicht bei der Einführung von Energiemanagementsystemen, sondern nach § 9 müssen Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Gesamtenergieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawattstunden im Jahr na, äh, innerhalb von drei Jahren konkrete durchführbare Maßnahmen zur Einsparung von Endenergie in einem Umsetzungsplan darstellen und diesen auch veröffentlichen. Ähm, vor allem, oder da, dabei geht es um die Maßnahmen, die nach dem äh, Energie- oder Umweltmanagementsystem oder in Energieaudits nach § 8 des EDLG als wirtschaftlich identifiziert wurden. Eine Maßnahme gilt nach Energieeffizienzgesetz dann als wirtschaftlich, wenn sich bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung nach DIN EN 17463 nach maximal 50% der Nutzungsdauer ein positiver Kapitalwert ergibt. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Umsetzungspläne muss sich das Unternehmen vor der Veröffentlichung durch Zertifizierer, Umweltgutachter oder Energieauditoren bestätigen lassen und äh, sie ist auf Anfrage dem BAFA nachzuweisen, also dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die in dem, äh, das in dem Energieeffizienzgesetz als Deutsche Energieeffizienzstelle benannt wird. Ja, und äh, die weitere äh, Anforderung, die auf Unternehmen zukommt, äh, ist die Vermeidung und Verwendung von Abwärme, äh, die im Paragraphen 16 des Gesetzes auch jenseits von Energiemanagementsystemen gefordert wird. Äh, denn generell heißt es im Paragraphen 16, dass Unternehmen die Entstehung von Abwärme nach dem Stand der Technik vermeiden müssen, soweit das möglich und unter Berücksichtigung technischer wirtschaftlicher und betrieblicher Belange zumutbar ist. Wenn man Abwärme nicht vermeiden kann, dann muss die anfallende Abwärme durch Abwärmenutzung wiederverwendet werden. Mit der gleichen Einschränkung, also technische Möglichkeit, Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und betrieblicher Belange. Und äh, es wird im Gesetz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass äh, dabei nicht nur die Abwärmenutzung in der Anlage, sondern auch anderswo auf dem Betriebsgelände oder bei externen Dritten zu berücksichtigen ist. Ausgenommen von den Pflichten äh, zur Abwärmevermeidung, Abwärmenutzung sind Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von äh, weniger als äh, zweieinhalb Gigawattstunden pro Jahr. Und nach § 17 sind Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von mehr als zweieinhalb Gigawattstunden pro Jahr auch verpflichtet, der Bundesstelle für Energieeffizienz, also dem BAFA, bis zum 31.03. jedes Jahres Informationen in Bezug auf die anfallende Abwärme, unter anderem über die jährliche Wärmemenge und maximale thermische Leistung, die zeitliche Verfügbarkeit in Form von Leistungsprofilen im Jahresverlauf, vorhandene Möglichkeiten zur Regelung von Temperatur, Druck und Einspeisung, und das durchschnittliche Temperaturniveau in Grad Celsius zu übermitteln und bei Änderungen unverzüglich zu aktualisieren. Nach äh, Paragraph 20 war das erstmal sogar äh, bis zum 01.01.2024 äh, der Fall. Diese Übergangsregelung ist aufgrund äh, von Nichtverfügbarkeit der äh, Plattform und unter um den Unternehmen mehr Zeit zu geben, aber um sechs Monate verschoben worden. Das heißt, die erste Meldung äh, muss zum 1.7.2024 erfolgen. Die Informationen werden dann auf einer öffentlich zugänglichen Plattform für Abwärme äh, bereitgestellt. Dabei sollen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse äh, gewahrt werden. Und äh, auch diese Plattform für Abwärme dient eben dazu, die schon angedeutete kommunale Erstellung von äh, Wärmeplänen zu unterstützen. Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von über zweieinhalb Gigawattstunden pro Jahr sind denn nach § 17 auch verpflichtet, auf Anfrage den Betreibern von Wärmenetzen oder wärmeabnehmenden Unternehmen Auskunft über die Abwärme zu geben mit den gleichen Daten, wie sie sie auch bei der BAFA melden müssen. Und auch hier müssen diese Daten unverzüglich aktualisiert werden. Ja, letzter Punkt. Von den Pflichten nach den Paragraphen 11 bis 13 und 15 bis 17 können klimaneutrale Unternehmen per Verordnung befreit werden. Die Verordnung regelt neben dem Umfang der Ausnahmen und Befreiungen auch Anforderungen an klimaneutrale Unternehmen, Voraussetzungen und Nachweispflichten für die Anerkennung als klimaneutrales Unternehmen sowie die für die Anerkennung zuständige Behörde. Besser hätte ich sagen müssen, soll das regeln, denn noch gibt es diese Verordnung nicht. Die Idee äh, hinter der Möglichkeit, äh, diese Verordnung zu schaffen, ist, äh, dass die Bundesregierung die Möglichkeit haben soll, Anreize für Unternehmen zu schaffen, die Anforderungen an ein klimaneutrales Unternehmen frühzeitig zu erfüllen und außerdem diese Anforderungen detailliert festzulegen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.